0: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 내생맘 클리닉 어느덧 아홉
1: 번째 방송인데요
0: 먼저 저희 멤버들 소개로 시작해 보도록 하겠습니다
1: 안녕하세요 1 7개월달 유리아빠 정신건강의학과 전문의 허기영입니다
2: 예, 네, 안녕하세요 32개월 이누
0: 12개월 준우두 아들의 아빠인 김지용입니다
3: 안녕하세요 소화정신과 전문의 손인정입니다
0: 네, 그리고 저는 20개월 은우 아빠 오동훈입니다 허경 수님그 유리 개월 수가 좀잘 생각이 안 나셨나 봐요.
1: <웃음> 아, <웃음> 이게 이방송에 올라갈 때도 생각하니까. 아 약간의 네, 시차가 네, 있다 고또 이렇게 치밀하게 계산하신 네, 거예요? 네. 네. 어, 시청자분들이 오케이. 계속 26개월이면 좀 이상해하시지 않을까 싶어서.
0: <웃음> 혹시 지금 혹시 28개월, 30개월쯤 된거 아니에요? 아, 네? <웃음> 계속 그렇게.
1: <웃음> 덩치는 좀 그렇긴 한데.
0: <웃음> 아, 농담이고요. 아무튼뭐참 이번 여름 유난히도 더웠는데. 저희 방송이 시작한지도 좀꽤 됐네요 네. 이제 더운 여름이 지나가고 벌써 추석이 코앞으로 다가왔습니다 아무튼 저희 내생만 클리닉 사랑해주시는 모든 청취자 여러분들 가족분들하고 또 명절 잘 보내셨으면 좋겠습니다
1: 근데 이거 방송 나갔을 때쯤이면 아마 아니구나 추석 잘 보내시기 바랍니다 <웃음>
3: 이게 10월 3일날 나가는
2: 나간... 그러니까 음, 네 이런 멘트 다 빼지 말고 내보내주시고요 아 진짜 이번 여름 너무 더웠는데 특히 막그 습기도 너무 많이 차고 비도 많이 아, 오고 그러니까. 진짜 힘들었죠 맞아요. 아이 키우면 특히 여름이 더 힘들잖아요 뭐 더우면 애들 잠도 푹못 자고 낮에 나가 놀기도 힘들고 요즘처럼 음. 비올 때는 특히 어, 애랑 같이 이제 저희 첫째는 이제 우산을 자기 혼자 좀들수 있어서 어. 들고 나가면 <웃음> 우산을 쓰는 게 아니에요 그게 말이 쓰는 거지 <웃음> 그러니까 거의 제대로 못 쓰고 온몸에 담았기 때문에 네, <웃음> 거의 맞아. 씌워주다 보면 결국 제가 홀딱 젖어서 들어오게 음. 되거든요 유리도 그런데 <웃음> 다들 많이 고생하셨을 텐데 이제 선선한 가을 날씨에 아이들과 함께 즐기셨으면 좋겠고요 저도 오늘 이제 나올 때 첫째가 갈지 말라고 막 울고 이랬는데 빨리 녹음 끝나고 다시 집에 가가지고 애들하고 나가 놀아야겠다는 생각이 드네요
1: 네 확실히 이제 아침 저녁으로는 좀 쌀쌀한 게 진짜 완연한 가을 날씨죠 환절기에 좀 감기 조심하시고요그 지용이 형이 또 이누 얘기해서 그런데 그 유리가 이제 베이비시터 이모님하고 나갔을 때얘기해요 말씀을 해주셨는데 유리가 이제 어떤 산모분을 보더니 배를 막 가리키면서 아기, 아기 막 그랬다고 하시더라고요. 네, 그래서 오, 똑똑하다. 너무 신기하다고 가르쳐준 적도 없는데 어떻게 이렇게 배에 아기가 있는 걸 알았는지 뭐 기특하다 뭐 이렇게 얘기하시면서 이제 동생 가져도 될것 같으니까 유리한테 막 <웃음> 동생 <웃음> 생기면 좀 어떨 것 같냐고 물어보셨다는 거예요. 가족 계획을 좀 해주시고 계시네요. 네. 그러네요. <웃음>
3: 출산을 장려해주시는 미스터 네. 네. 이모님. 아니 <웃음> 신기하니다 <웃음> 네, 신기하더니다
0: 네. <축하드립니다>. 음, 조만간 <웃음> 네. 좋은 소식 저희가 듣게 될 수도 있겠네요. 네, 네. 음, 그러네요. 진짜. 쌍둥이로 추천드려요.
1: 음, <웃음> 네. 어떻게 반응을 해야 할지 잠시 <웃음> 이 신기하게 듣다가 좀 당황을 많이 했었습니다. 음, 네, 아무튼 신기하네요. 근데 네, 네. 얘기가 그렇죠.
3: 음. 음. 자, 그러네요. 어, 벌써 이렇게 또 추석도 다가오고 네. 저희 내생만클린이 청취해주시는 많은 부모님들 아이돌보랴 또 이렇게 추석 명절 준비하랴 바쁘실 텐데 음, 끝까지 좀 힘내시라고 말씀드리고 싶습니다
0: 소인정선생님뭐 추석에 계획 있으세요?
3: <웃음> 저는 이제 이거 편집 편집 계획을 잡아놨어요 <웃음> 네 배경음악 제가 매번 조금씩 바꾸는 거 아시죠? <웃음> 그거 좀 고르는 재미도 있고요. <웃음> 달력에도 적어놨어요.
1: <웃음> 아 너무 슬프다. 네, 네 그래서 많은 네. 연락 부탁드립니다.
3: <웃음> 아, 네 이렇게 또 간만에 홍보를 네. 해주시고 네.
0: 네. 좋습니다. 든뭐 저희가 좀 사담을 나누고 시작을 했는데 오늘은 특이한 습관을 보이는 아기들의 사연 두 가지를 소개드리고 좀이 이야기를 나눠보려고 하는데요. 먼저 첫 번째 사연 소개는 우리 허경수 선생님께 네. 부탁을 드려볼게요.
1: 안녕하세요. 15개월 여자아이를 키우고 있는 엄마입니다. 지난 8월의 어느 날 식사 중에 아이가 고개를 오른쪽으로 휙휙 돌리는 모습을 보였습니다. 반찬이나 밥 먹기를 거부하는 상태가 아니고 잘 먹고 있던 상태였고 아이가 스스로 밥을 손으로 주워 먹는 도중에도 오른쪽으로 휙휙 돌리고 밥을 씹고 있다가도 돌리는 모습이었습니다. 8월까지는 이렇게 고개를 돌리는 모습이 밥을 먹을 때에만 보였는데요. 요즘에는 일상생활에서도 좀더 자주 관찰되어서 장난감을 가지고 놀다가도 합니다. 도리도리 하는 것 같지만 굉장히 부자연스러운 도리도리에요. 신랑이 아이한테 안된다는 표시를 할때 머리를 좌우로 흔들어서 안됨을 표시하는데 그것 때문에 그런 걸까요? 아이가 먹성이 좋고 밥을 잘 먹는 편이어서 억지로 밥을 먹인다거나 때린다거나 소리를 지른 적도 없거든요. 제 남동생이 티이 있어서 어릴 적부터 봐왔던 동생의 모습과 많이 비슷해서 걱정이 됩니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 아이에게 갑자기 고개를 돌리는 모습이 나타나서 걱정이 되신다고 보내주신 사연인데요. 이 고개를 돌리는 모습이 반복되고 또 틱의 가족력이 있으시다 보니까 이게 틱은 아닌가? 라고 걱정이 되시는 것 같아요. 예, 그
2: 어린아이가 전에 없던 모습을 자꾸 보이니까 뭐 당연히 놀라시기도 하셨을 것 같아요. 걱정도 좀 되시고 저는 이제 제 개인적인 얘긴데 몇 살인지까지는 기억 안 나는데 제가 되게 어릴 때 눈을 자꾸 깜빡거리는 모습이 있어서 소아정신과에 갔던 기억이 있거든요. 어머니는 이제 선생님하고 상담하고 저는 카페트에 앉아서 장난감들 가지고 놀던 장면이 머릿속에 좀 생생하게 남아있어요. 되게 그 기억이 뚜렷하게 남아있는데 나중에 어머니께 듣기로는 그때 제가 이제 조금 커가지고 집에 혼자 있을 나이가 되었다고 어머니가 이제 판단을 하셔서 볼링을 배우러 가셨는데 그 뒤에 이런 눈 깜빡거리는 증상이 발생했다고 하시더라고요 음. 그래서 의사 선생님도 애가 집에 혼자 있으면서 불안해서 그런 것 같다 약은 쓰지 말고 볼링 다니시지 말고 집에 애랑 같이 있으면서 지켜보자고 하셨다는데 그 뒤에 눈 깜빡임이 다시 바로 없어졌대요 음. 그래서 제가 이제 둘째 아들이라 어머니가 드디어 육아에서 어느 정도 해방되었다고 얼마나 기쁜 마음으로 볼링을 가셨을지 (웃음) (웃음) 그리고 또 이제 바로 못하게 됐을 때 얼마나 상심이 크셨을지 30년 지난 지금에야 이제 저도 공감이 가는데 아그틱 얘기를 이제 나오니까 제 썰을 풀다가 좀 옆으로 빠졌는데 이 사연 아기의 경우 저희가 모습을 뭐 직접 본건 아니라 판단이 어렵긴 하지만 틱이라고 하기에는 근데 너무
1: 이른 나이 아닌가요? 15개월이면? 네, 좀 많이 이른 나이죠. 그틱 증상이 시작되는 연령 대는 보통 이제 만3세에서 8세 요 정도 사이고 증상 이제 이 좋아졌다가 나빠졌다가 이런 호전과 악화를 반복하다가 만 십일 세그 전후에 이제 최고조에 이렀다가 이제 청소년 후기 요 정도쯤에는 보통 완화가 된다고 음흠. 알려져 있죠. 그 지웅이 형도 이제 방금 눈 깜빡이는 걸로 병원에 갔었다고 하는데 저도 초등학교 때눈 깜빡이는 뭐 틱이 있었던 것 같아요. 예, 음. 초등학교 2 학년 때쯤이었는데 음. 그때쯤 시작했다가 이제 초등학교 아. 고학년 중학교 입학할 무렵 되면서 정말 그 이론대로 좀 특별한 치료 없이 좋아졌었거든요. 아마 사연 보내주신 어머니의 남동생이 이제 틱으로 진단받은 걸 아마 보셔서 틱을 먼저 생각하셨던 것 같은데 연령대로 보면 틱으로 진단하기는 어려울 것 같아요.
2: 음. 네, 저는 나름 자기 고백을 한 거였는데 저희 넷 중에 둘이나 있었다고 하니
1: 마치 짠 것처럼 좀느껴지거기도 <웃음> <정도> 하고 <기억이 나요. 웃음> <웃음> 근데 그때 그런 느낌이 있었어요 그래서 막 깜빡거리니까 아버지가 그 깜빡거리지 말라고 하셨었거든요 아, 저도 할머니가 저한테 네.
2: 하지 말라고 네. 막 이랬었던 요 그래서 아버지한테
1: 나는 안 하려면 얼마든지 안할수 있다 라고 하면서 그 모습을 막 보여드리기도 했었는데 음. 그때 불안감이 막 약간 있었죠 안, 네. <웃음> 아, 안 했을 때 네, 그런
0: 약간. 음,
3: 그게 기억에 또 있구나 우리 넷 중에 둘이나 좀 경험이 있지만 이 정도로 사실은 틱이 일과성 틱까지 합치면 굉장히 좀 흔하다고 하고요. 네, 틱 장애까지 아니더라도. 음. 네. 어 그리고 아까 허경영 선생님 얘기한 대로 전체의 한 70% 정도가 어, 그런 호전과 악화를 반복하다가 성인이 되면 없어지거나 아예 없어지는 그런 경과를 나타내게 돼요. 네. 그리고 사연 보내주신 어머니께서 이렇게 묘사해 주신 모습을 좀 떠올려보면 음, 아이가 고개를 돌리는 것이 어, 어떤 의미나 목적이 없고 불수의적인 운동인 것 같다라는 생각은 일단 들고요. 어, 그런데 틱은 갑작스럽고 빠르고 반복적이면서 리드미컬하지 않은 동작이거든요. 그래서 틱과 비슷하지만 다르기 때문에 구별이 필요한 것으로 상동운동이라는 것이 있는데요. 어, 이 상동운동은 발생하는 연령이 만 3세 이하로 틱보다는 어리고 틱은 부위가 뭐 머리, 팔, 다리 이렇게 좀 계속 변하는데 상동운동은 어떤 패턴이나 형태가 상대적으로 일정하고 고정적이에요. 그래서 아까 틱은 리드미컬하지 않다고 말씀을 드렸죠? 어, 이 상동운동은 리드미컬, 그러니까 좀더 율동적인 모습이고요. 손을 흔들거나 젖거나 또 머리를 흔들거나 심한 경우는 자기 몸을 좀 때리는 이런 경우도 있어요.
0: 네, 방금 말한 상동운동은 일차적으로도올수 있지만 다른 신경학적 질환에 동반되는 이차성으로 오기도 하고 또 정신과적으로 자폐 스펙트럼 장애 증상으로도 나타날 수 있잖아요 하지만 꼭 그런 게 아니라 정상 발달을 보이고 다른 문제가 없는 다른 의학적 문제가 없는 아이들한테도 나타날 수가 있죠
3: 네, 맞아요. 몸을 조금씩 이렇게 흔드는 단순한 상동 운동은 어, 유아기의 정상 반응으로 얼마든지 좀 나타날 수가 있고요. 그런데 이제 좀 복합적인 동작의 상동 행동은 정상 발달 아이들에게선 드물다라고 아시면 좋을 것 같습니다. 어, 사연을 보내주신 어머님께서는 우선 좀 선어 다른 잘 지켜보시고 아이가 고개를 이렇게 돌리는 모습이 줄어들지 않는다면 그때는 좀 진료를 보시는 걸 권해드리고 싶어요.
1: 네, 그리고 좀 추가로 말씀을 드리면. 이 정상 발달 중에 나타나는 그런 상동행동인 경우에는 그런 모습을 보일 때 다른 거에 관심을 주거나 놀이를 한다든가 해서 주의를 분산시키려고 이렇게 노력을 하면 상동행동이 멈추기도 하는데 이제 신경학적 원인이 있는 경우에는 이런 주의 분산 노력에 대한 반응이 떨어진다고 알려져 있습니다 상동행동이라는 게 있었죠
2: 배웠던 기억이 나는데 그 이세경에 가장 많이 발생한다 두 살쯤에 이렇게 나와 있었고 아까 인정이 말한 것처럼 확확 그렇게 움직이는 틱에 비해서 더 리드미컬하고 그 상동행동의 경우는 틱과 달리 신체 부위가 그 바뀌지 않는다 이게 포인트였던 좀 기억이 나네요 두 살에서 네살 사이에 소아에서 일시적인 상동행동 출현은 60% 이상에서 보고된다고 하니까 생각보다 엄청 흔한 증상인 것 같아요
0: 네, 아무래도 이제 사연자 분께서는 가족력이 있으니까 더 걱정이 되실 것 같기는 한데요. 지금 설명드린 것처럼 정상 발달 과정에서도 충분히 나타날 수 있고, 또 틱이라기엔 틱이 티기 발생하기엔 지나치게 어린 나이인 만큼 너무 걱정하시지는 않으시는 게 좋을 것 같아요. 대신 잘 지켜보다가 고개 돌리는 모습이 줄어들지 않을 경우에 그때 가서 원인을 찾기 위한 진료를 받아보시라고 저희가 정리를 해서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 첫 번째 사연의 경우에는 틱의 가능성이 떨어지긴 하지만 많은 부모님들께서 틱에 대해서 좀 궁금해하실 것 같다는 생각이 드는데요. 틱은 어떤 질환인지, 또왜 생기는 건지, 치료 방법은 무엇인지에 대해서 정리해서 말씀드리면 좋을 것 같아요. 이 틱에 대해서는 아까 상동행동과 비교하면서 가볍게 설명드리기도 했지만 아이들이 특별한 이유 없이 자기도 모르게 얼굴이나 목, 어깨, 몸통 이런 신체 일부분을 아주 빠르게 반복적으로 움직이거나 이상한 소리를 내는 것을 말합니다 전형적으로는 5, 6세경에 증상이 나타나서 10세에서 12세 사이에 증상이 가장 심하고 이제 한 70% 정도가 청소년 또는 성인기가 되면서 증상이 사라지게 된다고 알려져 있습니다 그리고 전체 아동의 10에서 20%가 일시적인 틱을 나타낼 수 있다고 라할 정도로 굉장히 흔한 소아정신과 질환이라고 할수 있고요 이 1년 이하의 일과성 틱은 학령기 아동의 5에서 15%에서 나타나는데 1년 이상 지속되는 만성틱은 그중 1%의 아동에서 발생한다고 라 알려져 있습니다. 이 틱이 왜 생기는가에 대해서는 우리 김지용 선생님이 좀 설명해 주시죠. 아 네, 그 틱은 일란성 쌍둥이를 대상으로 한 연구에서도 그8 0의
2: 육박하는 일치율을 보이기도 할 정도로 기본적으로는 유전에 의한 것이다 라고 알려져 있고요. 근데 유전자가 동일하더라도 나머지 20%에서는 안 생기는 것에서 알수 있듯이 게 반드시 유전자의 발현에 의한 것만은 아니고 뭐 스트레스 등 다른 환경적 요인에 의해서도 좌우되는 부분이 있어요. 이거 얘기하니 갑자기 좀 생각나는 건데 사담인데 예전에 이제 소아정신과 교수님하고 정신과 교수님하고 저하고 이렇게 셋이서 술을 먹은 적이 있었는데 좀 취한 상태에서 정신과 교수님이 이제 소아정신과 교수님한테 아 요즘 우리 애가 갑자기 틱이 나타났는데. 이거 내가 뭐 육아를 뭐 잘못해서 뭐 혹은 뭐 집안의 뭐 이런 것 문제 때문이 아니냐라고 얘기를 했더니 <웃음> 소아정신과 교수님이 소리하지 어, 말고 그냥 유전이야 다 없어질 거야 <웃음> 이랬거든요. <웃음> 그만큼 뭐 유전이 하여튼 중요한 부분이다 라는 거를 좀 생각하시면 될것 같고요. 그리고 부모님 중한 분이 틱장애가 있었을 경우에 자녀에게 틱증상이 나타나게 될 확률은 연구에 따라서 한 15에서 50% 정도라고 해요. 그러니까 꽤 높은 확률로 나타날 수는 있지만 반드시 나타나는 건 아니다라고 알고 계시면 될것 같고요. 그리고 특증상이 몸에서 발현되는 기전이 무엇인지에 대해서
1: 좀 복잡한 내용이기 때문에 허규영 선생님이 말씀해 주시도록 할게요. <웃음> 네, 어려운 설명 전문 허규영입니다. <웃음> 좀 어려운 개념이긴 한데 뇌는 이제 여러 신경 세포들이 연결돼서 회로를 만드는데요. 이제 그 회로 중에 피질 선조체, 시상, 피질, 회로. 그러니까 영어로는 <웃음> 콜티코 스리아토 살라모 콜티칼 트랙. 예, 이라고 하는데요. 좀 어렵죠? 예. 피질에서 선조체로 갔다가 시상으로 갔다가 다시 피질로 돌아오는 이런 회로를 얘기하는 겁니다. 이 회로에 기능 이상이 생기면 이런 불수의적인 운동 증상인 틱. 그리고 곧 틱이 나타날 것 같은 전조 충동을 일으킨다고 알려져 있어요. 사춘기를 지나서 뇌가 성숙해감에 따라 이 회로도 제대로 기능을 하게 돼서 틱이 소실되기도 하는 거죠.
0: 네, 쉽게 말씀을 드리자면 이 틱은 뇌 안에 회로, 그 회로에 생물학적인 문제가 생겨서 나오는 것이라고 할수 있겠네요. 그렇다면 결국엔 이회로에 어떤 작용에서 변화를 일으킬 수 있는 방법이 치료법이라고 할수 있겠죠?
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 이 가장 효과적인 방법은 약물 치료이고요. 또 약물 치료랑 함께 행동 치료를 할 경우에 더 효과가 있다고 알려져 있어요. 약물 치료로는 도파민 억제제인 할로페리돌, 피모짓, 그리고 리스페리돈, 또 아리피프라졸이 쓰이고요. 그 외에 아드레날린 수용체에 작용하는 클로니딘도 치료제에 쓰이고 있습니다. 어, 뇌에서 신경 전달 물질을 조절함으로써 이 회로에서 이제 틱을 줄이게 되는 것이죠. 네.
2: 그 뇌에는 혈관 뇌 장벽이라는 게 있어요. 그러니까 이거를 통과할 수 있어야지 뇌 세포에 도달해서 효과를 낼수 있는 거거든요. 그러니까 뭐 아무거나 먹는다고 다 뇌로 가는 건 아니고요. 네. 그렇기 때문에 이 혈관 뇌 장벽을 통과할 수 있는 현대 의학의 약물이 필요한 건데 그 정신과 약에 대한 거부감 때문에 제대로 된 치료를 받지 못하는 아이들 이야기를 접하는 경우가 좀 많아서 안쓰럽고. 진료실에서 아이들을 만나기까지 이렇게 오랜 시간 돌아오다 보니까 고생하라는 경우도 엄청 많아서 참 안타까워요. 그리고 이제 눈을 깜빡이는것 같은 이런 근육틱과 소리를 내는 뭐 <웃음> 이런 소리를 내거나 뭐 여러 가지 소리를 낼수 있는 음성틱 두 가지를 모두 가지고 있고 1년 이상 지속되는 경우 틱 중에서도 뚜렛병이라고 하는데요. 이뚜렛병을 가진 아이들 중 50%는 ADHD 그리고 20에서 40% 정도는 그 OCD, 강박장애가 동시 진단된다고 할 정도로 그 유전적이고 생물학적인 경향이 강한 병이거든요. 그러니까 반드시 치료를 받아야 하는 경우인데 이런 질환을 가진 아이들이 겪는 스트레스는 매우 크거든요. 그리고 나중에 품행장애 등을 겪게 되는 비율도 높다고 알려져 있기 때문에 그 소아의 치료는 매우 조심스럽고 전문적으로 이루어져야 돼요. 그래서 저를 뭐 포함해서 여기 있는 저희 정신과 의사들도 이런 틱이나 뭐 뚜렛에 대해서 약을 다 처방할 수는 있지만 가능하면은 더 전문적인 소아 정신과 진료를 보도록 권유하거든요. 그런데 이런 뭐 틱, 뚜렛, ADHD 등이 뭐 아까 말씀드린 것처럼 모두 시간이 지나서 청소년기가 되면 증상들이 좀 줄어드는 경과를 밟다 보니까 검증되지 않은 자기만의 치료법을 시행하는 곳들에서 좀겁 없이 덤벼드는 것 같다라는 느낌이 들 때가 있어요. 많죠? 네. 몸에 그럴 때, 그런데서는 막 이제 몸에 해로운 양약을 쓰면은 아이에게 좋지 않다 등의 이렇게 말을 하면서 부모님을 막 꼬시는데 그런
1: 모습을 볼 때는 솔직히 좀 화가 많이 나곤 해요. 네, 그러니까요. 진짜 치료를 받고 이제 좋아졌다가 약을 계속 먹는 게좀 아무래도 부담이 되고 걱정이 되잖아요. 보호자분들이 그러시니까 약 없이 낫게 해준다는 말에. 이제 치료를 중간에 그만두시게 되는 경우가 있어요. 그래서 이제 사실은 틱이 자연스럽게 좋아질 나이가 돼서 좋아진 건데, 여기 이제 역시 정신과 치료 괜히 했구나. 그러니까 이렇게 생각하시는 분들도 계시고, 또 증상을 이제 약으로 잘 잡아놨는데, 이제 약끊고 다시 악화돼서, 그리고 다시 내원하시는 경우도 있는데, 치료하는 입장에서는 진짜 허탈하기도 하고, 진짜 답답하기도 하고, 화도 나고, 진짜 여러 가지 감정이 듭니다. 그리고 정신과에서도 틱이 증상이 경한 경우에는 뭐 사회적으로나 학교에서 잘 지내고 있으면 치료가 또 필요하지 않고 그냥 경과 관찰하는 게 원칙이거든요. 소아정신과에 간다고 반드시 약물치료를 시작하는 게 아니고 가장 정확한 진단을 받을 수 있는 곳이니까 틱이 의심될 경우에는 걱정하지 마시고 좀 들르셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 뭐, 말씀 주신 것처럼 약물 치료를 반드시 하는 건또 아니고, 예, 저희도 이제 연령이나 이런 것들을 다 고려해서 어떤 증상의 심각도나, 어, 치료 계획을 잡기 때문에 일단 진료를 보시는 게 제일 중요할 것 같고요. 중요한 말씀 해주신 것 같고. 근데 이제 약물 치료가 중요한 이유는 앞서 말씀드린 그런 생물학적인 원인을 이제 건드려주는 치료법이기 때문이고, 그리고 같이 행동치료를 하면 효과적이다 라고 말씀을 드렸는데요. 어, 이 행동치료의 어떤 원리는, 어, 아까 잠깐 말씀드린 틱은 그 행동을 하기 전에 틱을 곧할 것만 같은 전조충동. 영어로는 프리모니터리 얼지라고 하는데요. 어, 이 전, 전조충동이라는 게 있어요. 그 동작을 하고 싶다라는 느낌이 오는 거죠 음. 근데 이제 아이가 그 전조충동을 캐치해낼 수 있는 나이가 어느 정도 되면 행동치료를 함께 이렇게 해나갈 수가 있게 되는데요 여러 가지가 있지만 대표적으로는 습관 역전 훈련이라는 것이 있어요 네, 그래서 제 경험상 볼때 적어도 초등학교 고학년은 되어야 이제 어, 전조충동을 좀 캐치를 미리 하는 것들이 좀 가능하더라고요 분리를 해서 예. 그래서 어, 이 습관 역전 훈련은 틱에 연관되지 않은 근육에 의도적으로 긴장을 오히려 줘서 틱을 할수 없게 만드는 경쟁 반응을 통해서 틱을 억제하는 능력을 키우는 방법이에요. 어, 어깨를 들썩이는 틱을 한다라고 한다면, 전조 충동이 느껴질 때 팔짱을 끼고 약간 힘 주어서 이렇게 몸에 팔을 붙인다든지, 예, 하는 방법이 이제, 어, 예로 들어드릴 수 있겠는데요. 여기까지만 들으시면, 아, 틱을 사실 참을 수 있는 거구나. 참으라고 아이들에게 얘기해도 되겠구나라고, 어, 생각이 되실 수도 있는데, 습관 역전 훈련이 아닌 그냥 무작정 틱을 참는 방법은 잠시는 참아지더라도 결국은 틱을 좀 몰아서 하게 되는 결과를 만들 수 있기 때문에 다그치시거나 좀 참아봐 라고 이제 좀 아이를 탓하시면 절대 안 된다 네, 라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네또 수인정 선생님이 잘 말씀해 주셨는데 이 틱은 아이가 일부러 하는 행동이 아닌 만큼 아이에게 화를 내거나 덕지로 참으라고 말을 해서는 안 된다는 게 중요하죠. 그리고 가족들이 그 행동을 쳐다보거나 너무 신경 쓰이게 하는 것도 더안 좋기도 하다는 점을 부모님들께 교육을 드리곤 했는데요. 이손재 선생님이 아무래도 이제 소아 전문으로 틱 장애 아이들을 많이 보셨으니까 좀 전문가 입장에서 부모님들께 여기에 더해서 추가로 더 당부드릴 부분이 있을까요?
3: 네, 지금 오동훈 선생님 말씀하신 것처럼 틱을 하는 모습을 이렇게 못본 척하는 것 어, 이게 중요하다고 말씀드릴 만큼 틱에 대한 언급이 아이에게 더 스트레스가 되지 않도록 해 주시는 게 굉장히 중요하고요. 근데 이제 무리해서 사실 틱을 하는 걸 보고 또 애써 막못본척 하시거나 뭐 회피하시려고 하거나 예, 고개를 돌려 버리시거나 하시라는 게 아니라 음. 틱을 하는 걸 봤더라도 자연스럽게 아무렇지 않게 대해 주시라는 음, 그런 의미라고 이제 설명을 드릴 수 있겠고요. 또 틱을 너무 심하게 할 때나 괴로워 보일 때는 그것마저 못본척 하시는 게 아니라 음. 아이에게 편안하게 물어보실 필요도 있어요. 틱 때문에 아이가 너무 힘든데 말 못하고 있는 건 아닌지 이런 것들을 한번 살펴봐 주시는 거죠. 그래서 그런 부분들 중요하고요. 또 마지막으로 어, 가슴이 아프시더라도 틱을 하는 모습을 보고 불쌍하다고 동정하시는 태도로 아이에게 질문하시거나 하는 것도 어, 마찬가지로 절대 도움이 되지 않는다. 라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 네,
0: 아, 네, 좋습니다. 예, 그러면 첫 번째 사연은 이 정도에서 마무리 짓고요. 뭐 저희가 드린 말씀이 좀 사연자 분께 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 이어서 두 번째 사연 소개해 드릴게요. 이번에는 김준호 쌤이 좀 사연 읽어 주시죠. 네, 두 번째 사연 읽어 보겠습니다. <목소리>
2: <목소리> 안녕하세요. 우연한 기회에 청취하게 된 육아휴직 중인 18개월 딸아이 엄마입니다 아이가 순한 편이라 돌 이후엔 그래도 웃기도 하면서 아이를 키우고 있는데요 몇달 전부터 아기가 아랫입술을 계속 물고 있는 모습을 보여 이렇게 사연 보내게 되었습니다 왜 생겼는지도 모르게 어느 날부터 그런 모습을 보이더니 이젠 더 자주 그런 모습을 하고 있는 것 같아요 아이는 분유 수유를 했는데 공갈 적꼭지도 싫어해서 거의 사용 안했고요 손가락을 조금 빨긴 했는데 몇번 못하게 했더니 그것도 금방 안했었습니다 어떤 특정한 때에 아랫입술을 물고 있는 게 아니라 혼자 놀이를 할 때도 입술을 물고 있는 모습을 보입니다 처음 몇 번은 곧 괜찮아질 거란 생각에 괜히 언급하면 아이 스트레스만 받을까봐 놔뒀는데 요즘은 입술 물고 있는 모습을 보이면 입술 떨기나 말 따라 해보기 등을 시켜보기도 하면서 자연스럽게 물고 있는 입술을 빼도록 유도하는데 그게 먹힐 때도 있고 안 먹힐 때도 있습니다 혹시 턱관절에 이상이 생기면 어떡하나 걱정도 되고 계속 습관이 되는 건 아닌가 놔두면 저절로 없어지는 건가 아니면 혹시 욕구 충족이 안된게 있는
0: 건가 등에 신경이 쓰입니다 어떻게 해야 될까요? 네, 아이가 점점 자주 아랫입술을 물고 있으니까 걱정이 많이 되셨을 것 같아요. 대 어머님께서 말로 혼내지 않고 또 주의를 분산시켜 주려고 하셨던 거 보면은 노력을 많이 하셨다는 생각이 듭니다.
1: 네, 진짜 네, 노력, 어머니 누름... 맞아요. 네. 맞아요. 그 사연 들으면서 저도 모르게 제 아랫입술을 좀 <웃음> 물고 있었네요. 네, 정말 아이가 평소와 뭔가 다른 모습을 보이면 아, 왜 그럴까 정말 여러 생각들이 머리에 떠오르면서 걱정이 되잖아요. 정말 신경이 많이 쓰이실 것 같아요. 좀 어떤 가능성을 생각해 볼수 있을까요?
2: 예, 뭐저 같은 경우는 저희 정신과적인 내용뿐 아니라 언급하신 것처럼 턱관절에 이상이 생기면 어쩌지라는 생각이 저도 들어서 치과적인 내용도 좀 찾아봤는데요. 이런 아랫입술을 물고 있는 증상이 생기는 가능성은 크게 두 개가 있다고 하네요. 이제 저희과에 해당될 내용인 뭐 정서적 스트레스가 원인이 될 수도 있고 그리고 치과적으로는 부정교합의 가능성도 있다고 하는데요. 그런데 부정교합일 경우에는 음식이나 침을 삼키는 행위를 할 경우에 아랫입술이 자연스레 안으로 이렇게 들어가는 거라고 하니까 이 부모님께서 관찰해보시면 어느 정도 감별이 가능할 수 있지 않을까 싶고요. 혹시 그래도 잘 모르시겠으면 치과진료 한번 받아보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 근데 원인이 뭐든 간에 계속적으로 아랫입술이 눌리게 되면 그 심한 경우에는 그 위쪽 앞니가 앞으로 이렇게 뻗어지고 아래쪽 이빨은 눌리는 부작용이 생길 수 있다고도 하는데요. 근데 너무 걱정하지 않으실 거는 이런 유치의 배열들이 좀 흐트러졌더라도 네살에서 여섯 살 사이에 습관이 교정되면 은 새로 도단하는 영구치아의 배열에는 전혀 영향을 미치지 않기 때문에 치과적으로 볼 때도 네살 이전에는 이렇게 따로 치료하지 않고 관찰하는 것이 원칙이라고 하네요. 그래서 저도 뭐 이런 치과적인 내용을 찾아보긴 했지만 제 개인적인 인상으로는 그냥 아이가 공갈적 곡지 대신에 그냥 입술을 물고 있는 건 아닌가 이런 생각이 전 들긴 했거든요. 음,
3: 치과적인 지식까지 이렇게 전문적으로 <웃음> 찾아보시다니 네, 놀랬고요 어, 미처 생각은 못했었는데 듣고 보니까 그런 부분도 충분히 좀 가능한 원인일 수 있을 것 같아요. 예. 그리고 이제 이런 부정교합 같은 원인이 아니라면은 사연 속의 아이가 입술을 물고 있는 행동은 어, 자기 자극의 하나다라고 좀 생각이 되는데요. 무는 것을 반복한다기보다는 오래 물고 있는 거에 가깝잖아요. 그래서 앞서 설명해드린 상동행동이라고 보기좀 어려울 것 같고요. 어, 간혹 소용이 없을 때가 있더라도 지금처럼 어머니께서 자연스럽게 다른 쪽으로 주의를 유도해 주시면 좋을 것 같네요.
0: 네이 입술 물기 행동이 이제 정서적인 불안이나 뭐 사연자분이 말씀하신 것처럼 뭐 어떤 욕구 충족이 안 됐을 때 이런 것들을 보여주는 행동이다 이런 이야기가 있는 것은 사실이지만 뭐 특별히 아이를 둘러싼 환경에 변화가 있는 게 아니라면 너무 걱정하실 필요가 없다는 생각이 들어요. 치아가 나는 과정에서 이런 행동을 보이는 경우가 있다고 하고 또 특별한 이유 없이도 이 정상 발달 과정에서 일시적으로 나타날 수 있다는 라 얘기들이 있거든요 네. 또 제가 찾아본 레퍼런스에서는 거의 한 80-90%에서는 일시적인 것까지 포함하면 나타날 수 있다 이렇게 네. 이야기가 되어 있습니다 네. 그래서 이런 행동들에 대해서 너무 걱정하기보다는 그리고 너무 또막 제지시키다 보면 아예 컨선이 또 그쪽으로 쏠리게 될 수도 있다는 생각이 들거든요 그러니까 지켜보면서 손정 선생님이 말씀하신 것처럼 뭐 장난감 등을 이용해서 자연스럽게 관심을 돌려주거나 아니면 말을 시키거나 네, 이런 방법들을 좀 사용해보면 어떨까라는 생각이 듭니다. 네, 뭐 이미 잘하고 계신 것 같아요. 사실. 맞아요. 그렇죠? 네. 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 좋습니다. 뭐두 번째 사연에 대해서는 이렇게 좀 짤막하게 말씀을 드려봤는데요. 뭐 오늘 많은 분들이 궁금해하실 수 있는 주제에 대해서 이야기할 수 있게 소중한 사연 보내주신 두 분께 다시 한번 감사를 드립니다. 저희는 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 소개 드릴게요. brain4mom gmail.com입니다. b-r-a-i-n 숫자 4 mom gmail.com입니다. 그럼 아홉 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 이야기와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.